0: Irgendwo in Deutschland habe ich vor Jahren mal ein Seminar gehalten und am Sonntag noch gepredigt. Nach der Predigt kam ein Mann auf mich zu und sagte ungefähr Folgendes. Meine Frau hat heute Kinderstunde ge gemacht und ich habe ihr versprochen, ihr eine CD von der Predigt mitzubringen. Aber das werde ich sein lassen, weil das war allerbilligste Konserve, was du hier abgegeben hast. Ich muss sagen, es hat mich erstmal ziemlich schockiert und erschüttert im ersten Moment, aber ich weiß noch, dass es mir nicht den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Beschäftigt hat es mich aber noch eine ganze Weile. Ich habe ihn erst mal gefragt, was fandst du so furchtbar? Aber er konnte es mir nicht sagen. Dann habe ich gesagt, schreib mir doch eine Mail. Er hat gesagt, ja, da habe ich keine Lust, er hat abgelehnt. Er hat mich mit diesem Urteil einfach stehen gelassen. Das hat mich beschäftigt, weil auch andere Geschwister kamen, die sagten, Danke für die motivierende Predigt. Wie gehen wir damit um irgendwie? Äh, da macht dich jemand total runter und jemand anders lobt dich. Wie gehen wir damit um? Beides wird uns ja immer wieder begegnen. Lassen wir uns fertig machen von der Kritik und wenn wir stolz und aufgeblasen durch Lob und Anerkennung. Ich glaube, beides ist keine Lösung. Ich möchte mit euch später anschauen, wie die Lösung aussieht, die uns das Evangelium anbietet. Weil die Frage, die dahinter steht, ist ja die, worauf bauen wir unser Leben auf? Was ist die Grundlage für unser Leben? Woran machen wir unser Leben fest und auch unseren Dienst? Oder noch konkreter, woraus beziehen wir unsere Identität als Christen und als Mitarbeiter ganz speziell? Und damit sind wir mitten in meinem Thema, meine Identität als Mitarbeiter. Was ist überhaupt Identität? Gar nicht so einfach zu sagen. Ich fand zwei Definitionen mal sehr hilfreich. Die eine sagt, Identität ist einmal eine Selbstbeschreibung von dem, was einen persönlich ausmacht. Und das nächste Zitat ist, Identität bezeichnet die völlige Übereinstimmung eines Individuums mit sich selbst. Bisschen kompliziert, deswegen sage ich es mal mit meinen eigenen Worten viel einfacher. Ich weiß, wer ich bin und damit bin ich sehr zufrieden. Ganz ehrlich, was würdest du spontan auf diese Frage antworten? Ein kleiner Tipp, meistens glauben wir das, was andere einmal über uns gesagt haben in unserer Kindheit oder in unserer Jugend. Ich denke, das sind hauptsächlich Eltern oder andere Menschen, die sehr wichtig waren oder sind in unserem Leben. Ich kann dir sagen, was ich gedacht habe, als ich ja vielleicht so als ich Jugendlicher war. Ich habe gedacht, ich bin nicht gut genug. Wie kam ich darauf? Das hat jemand aus meiner Familie gesagt, und zwar immer wieder, und deswegen war das meine Grundannahme. Ich bin nicht gut genug. Natürlich habe ich dagegen angekämpft, weil es ist nicht schön, so zu denken, aber das Gefühl ist geblieben, ich bin nicht gut genug. Und es hat sich sehr negativ ausgewirkt über viele, viele Jahre, hat sich negativ ausgewirkt auch auf meine Ehe, bis ich irgendwann mal meine Identität wirklich an Christus festgemacht habe. Andere Menschen haben mir in sehr persönlichen Gesprächen erzählt, was sie über sich dachten. Und ich möchte euch ein paar von den Dingen sagen. Und diese Liste ist nicht erschöpfend. Jemand sagte, ich bin unwichtig. Also das war das, was er abgespeichert hat. Ich bin nichts wert. Ich bin überflüssig. Ich bin nicht gewollt. Ich bin ungeliebt. Ich habe zwei linke Hände. Eine Frau hat mir mal erzählt, sie hat gehört von ihrem Vater, ich bin zu dumm, einen Eimer Wasser umzuschütten. Sehr deprimierend. Wirklich deprimierend. Alles ziemlich negativ, oder? Gibt es vielleicht auch Leute, die ein positives Selbstbild haben? Berühmte, vielleicht erfolgreiche Leute, von denen sollte man das erwarten, oder? Madonna zum Beispiel. Sie ist ja, eine, also wenn du sie googelst, dann findest du heraus, dass sie eine Sängerin ist, eine Songschreiberin, Schauspielerin, Autorin, Regisseurin, Produzentin und Designerin. Wow, sieben ziemlich ausgefallene Berufe, um zu beschreiben, wer sie ist. Und sie könnte diese ganze Liste äh, runterreden und bam, ich bin eine sehr bekannte Sängerin, ich bin eine Songschreiberin, ich bin Schauspielerin. Und es würde vielleicht viele beeindrucken. Hat sie Identitätsprobleme? Mich hat es nicht wirklich überrascht, dass Madonna einmal in einem Artikel in der Vogue so zitiert wurde, und das Zitat finde ich echt stark. Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant. Und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss mir immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende. Und wird es vermutlich auch nie sein. Ich finde bemerkenswert ihre Ehrlichkeit. Aber es ist auch so deprimierend, oder? Kennst du diesen Kampf auch, von dem Madonna spricht? Du musstest dir und anderen immer wieder beweisen, dass du was Besonderes bist, dass du nicht mittelmäßig bist. Vielleicht geht es dir so. Vielleicht hängst du dich dann immer ganz besonders rein und willst alles ganz besonders toll machen. Zum Beispiel in deiner Mitarbeit für Gott. Vielleicht erzählst du dann von deinen ganzen Erfolgen, von allem, was dir schon gelungen ist. Weißt du, den Jüngern von Jesus ging es auch mal so. Und ich kann mich da durchaus wiederfinden. Einmal kommen sie von einem Einsatz zurück. Jesus hatte sie ausgesandt. Und sie sind völlig fasziniert davon, wie gut es alles gelaufen ist, was sie gemacht haben. Und sie sagen dann, und das lesen wir in Lukas 10, und Vers 17, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Du kennst es bestimmt auch, oder? Du hast eine super Kinderstunde oder Jugendstunde hingelegt und die Leute sind begeistert. Oder du hast eine Woche Sola hinter dir und einige Teilnehmer sagen, das war die beste Woche meines Lebens. Also ich war bei vielen Solas dabei als Mitarbeiter und ich habe sowas echt gehört. Fühlt sich echt super an. Ne? Ist auch gut, wenn du dich freust. Ist wirklich gut. Was macht Jesus, als er seine Jünger, als seine Jünger so begeistert sind? Jesus korrigiert sie. Das macht er sanft, aber er macht es bestimmt, indem er ihnen sagt. Und das lesen wir im Vers 20. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Darum geht's unserem Herrn. Das, was er für die Jünger getan hat und tut, ist viel wichtiger als das, was sie für ihn tun. Ich bin sicher, dass sie diese Begebenheit noch länger beschäftigt hat. Und ich glaube, dass wir das alle kennen als Mitarbeiter. Wir definieren uns über das, was wir tun. Aber das ist echt eine böse Falle, in die wir nicht tappen sollten. Was sollten wir stattdessen tun? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch einen Blick werfen auf den Mitarbeiter Gottes überhaupt. Nämlich mit unserem Herrn Jesus. Und da können wir eine Menge lernen für unser Thema Identität. Ich lese mit euch eine Begebenheit, die sozusagen bei seiner Einführung in den Dienst als Messias stattfand. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 9 bis 13. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Das, was Gott der Vater hier über seinen Sohn ausspricht, ist absolut bemerkenswert. Ich bin überzeugt, dass der Vater ihn dadurch bestätigt, indem er Identität in sein Leben hineinspricht, er sagt ihm, wer er ist und das vor allen Leuten. Gott, der Vater, drückt seine totale Begeisterung über Jesus aus. Er ist sein geliebter Sohn. Er meint damit bestimmt, du bist mein ganzer Stolz. Du machst deine Sache großartig. Ich bin begeistert von dir und ich liebe dich total. Und das alles, bevor Jesus irgendetwas Spektakuläres gemacht hat. Weil bis zu diesem Zeitpunkt war er, hat er sicher als Bauhandwerker bei seinem Vater gearbeitet. Stell dir vor, du bist vielleicht 15 Jahre alt und magst irgendeinen Sport, sagen wir mal Fußball, und hast gerade was Tolles gemacht, zum Beispiel ein Tor geschossen. Dein Papa steht am Spielfeldrand und ruft hinein, dass es alle hören, super gemacht! Und zu den Leuten, die um ihn rumstehen, sagt er, habt ihr das gesehen? Das ist mein Sohn oder meine Tochter. Hat er es nicht toll gemacht? Wie wird sich das anfühlen? Ich denke mal so richtig gut. Ich wünsche mir natürlich auch, dass der Papa, wenn der am Spielfeldrand steht und der Sohn das Tor nicht gemacht hat, dass er nachher sagt, ich finde, du hast trotzdem super gespielt, auch wenn das Tor nicht reinging. Und du hast dein Bestes gegeben. So ähnlich stelle ich mir das einfach vor, wie das für Jesus gewesen sein muss, diese Worte die der Vater über ihn ausspricht. Vor diesem Abschnitt, also über die Taufe Jesu, lesen wir, wie Johannes der Täufer am Jordan getauft hat. Viele Leute kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen und dabei haben sie ihre Sünden bekannt. So lesen wir das. Jesus kommt und lässt sich einfach taufen, ohne Sündenbekenntnis. Warum? Naja, das wissen wir natürlich, weil er keine Sünde hatte, so lesen wir das mal. Er hat keine Sünde getan in 1. Petrus oder 1. Johannes 3. Sünde ist nicht in ihm. Warum ließ er sich trotzdem taufen, wenn es keine Sünde zu bekennen gab? Meine Erklärung ist, er identifiziert sich mit den Sündern schon am Anfang seines öffentlichen Wirkens. Und dadurch kommt er den Sündern total nah, weil er sich einreiht in, in, die, in die Schar dieser Sünder. Obwohl er vollkommen perfekt ist, macht er deutlich, und es berührt mich echt, ich bin einer von euch. Ich bin einer von euch. Wow. Wenn es jemals, jemals jemanden gab, der mit sich selbst hätte zufrieden sein können, dann doch wohl Jesus. Er, der so perfekt war, wirklich perfekt, hätte doch sagen können, hey, schaut mal her, wie toll ich bin. Aber das macht er nicht. Er verzichtet darauf, die Frage nach seiner Identität selbst zu beantworten. Es tut ein anderer für ihn, nämlich sein Vater, indem er spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Ich glaube, dass Gott der Vater uns hier vormacht, was die Aufgabe eines jeden irdischen Vaters ist, nämlich Identität in das Leben seiner Kinder zu sprechen. Diesen sehr bestechenden Gedanken habe ich mal in einem Buch gefunden, das mir meine Tochter vor ein paar Jahren mal geschenkt hat, von John Eldridge, Mach mich stark fürs Leben. Er behauptet in diesem Buch, und ich finde, es ist sehr gut nachvollziehbar, dass jeder Junge diese Frage stellt, und zwar seinem Vater in der Regel stellt, bin ich wirklich ein Mann? Kann ich es packen, wenn es drauf ankommt? Habe ich das Zeug zu einem ganzen Kerl? Oder so ähnlich. Und Eldridge sagt, und ich bin sicherheit recht, jeder Junge erwartet die Antwort darauf von seinem Vater. Ein Mädchen stellt eine ganz andere Frage. Sie fragt, siehst du mich und bist du bezaubert von dem, von dem, was du siehst? Bin ich schön? Bin ich es wert, dass man um mich kämpft? Und jedes Mädchen erwartet die Antwort darauf von ihrem Vater. Väter haben echt eine große Macht, nämlich die, Identität in das Leben ihrer Kinder zu sprechen. Was passiert aber, wenn die Väter versagen und die entscheidende Frage nicht beantworten? Was meint ihr? Wenn dein Vater zum Beispiel sagt, Mensch, du kriegst wohl gar nichts auf die Reihe, du bist echt so ein Loser. Und sowas passiert, dann wissen die Kinder nicht, wer sie sind, also wer sie wirklich sind. Und wenn sie das nicht wissen, dann treffen sie oft schlechte Entscheidungen. Statistiken belegen zum Beispiel, dass Mädchen im Teenageralter oft ihre Freunde wechseln, wenn ihre Väter abwesend sind. Abwesend, das heißt, entweder sie haben die Familie verlassen oder sie sind da, aber doch nicht zugänglich, weil sie zu viel arbeiten oder ihrem Hobby zu sehr nachgehen. Sie sind einfach emotional nicht zugänglich für die Kinder und versagen in den entscheidenden Momenten oft kläglich. Weil ich selbst Vater von drei Kindern bin, weiß ich, wie schnell man als Vater versagt bei dieser Aufgabe. Und ich muss ehrlich sagen, besonders bei unserem ältesten Sohn David, habe ich da ziemlich versagt. Einige Jahre habe ich ihn im Wesentlichen nur kritisiert. Ich habe ihn nur runtergemacht. Und als ich dieses Buch dann gelesen habe, von dem ich gerade gesprochen habe, ist mir das bewusst geworden, dass das einfach falsch war, was ich da gemacht habe. Und es war so gut, dass ich mich bei ihm entschuldigen konnte. Dadurch ist die Beziehung, die ziemlich kaputt war, wieder heil geworden. Das Dilemma ist, dass oft Väter von ihren eigenen Vätern das auch nicht gehört haben. Deswegen sind sie im Grunde ihres Herzens völlig verunsichert. Und wie sollen sie was weitergeben, was sie selbst nicht haben? Es ist wirklich eine Tragödie und Schätzungen von Fachleuten sagen, dass vielleicht 90% aller Väter bei der Sache versagen. Natürlich können auch andere Menschen verheerende Dinge in dein Leben hineingesprochen haben. Aber wie dem auch sei, wenn es so bei dir ist, dass du nicht wirklich weißt, wer du bist, dass du darüber echt verunsichert bist, über deine Identität, dann habe ich eine richtig gute Nachricht für dich. Du kannst mit dieser Frage zum Vater im Himmel gehen und er wird sie dir ganz bestimmt gerne beantworten. Die große Tragödie in dieser Welt ist es aber, dass oft die Menschen oder viele Menschen genau das nicht machen. Der dänische Philosoph Sören Kierkegaard hat mal gesagt, es ist der Normalzustand des menschlichen Herzens, dass es versucht, seine Identität auf etwas anderes aufzubauen als auf Gott. Meine Empfehlung an dich ist es, mach du es besser, mach du es anders. Geh mit dieser Frage zu deinem Vater im Himmel und bitte ihn um eine Antwort. Und weißt du was, ich bin überzeugt, dass seine Antwort ganz ähnlich ausfallen wird wie die, die über seinen Sohn Jesus ausgesprochen hat. Natürlich gilt das, was, was der Vater hier über Jesus ausspricht bei seiner Taufe, übrigens später auch nochmal bei seiner Verklärung speziell für Jesus. Aber weißt du, es ist doch so, Jesus wird ja, oder nennt sich selber oft der Sohn des Menschen. Und Jesus ist sowas wie der Prototyp des Menschen, so wie Gott sich den Menschen gedacht hat. Er ist ja Gott und Mensch gleichzeitig und wie gesagt, der Mensch, wie Gott in sich gedacht hat. Und im Johannesevangelium betet Jesus mal vor seinem Tod zu seinem Vater für seine Jünger, und er macht da eine absolut geniale Aussage. Das hast du bestimmt schon mal gelesen im Johannesevangelium Kapitel 17 steht es. Jesus sagt da, dass der Vater ihn schon vor Grundlegung der Welt, also bevor es irgendetwas gab, geliebt hat. Aber, und das ist wirklich der Hammer für mich, Gott will mit dieser Liebe nicht allein bleiben, sondern will dich, will uns praktisch mit da reinziehen in diese Liebe, die in der ja, innerhalb des Dreieinigen Gottes besteht. Und ich lese euch Verse vor, die mich zum, die für mich zu den zu den besonderssten, <lacht> zu den zu den Versen, die ich am, am erstaunlichsten finde, so muss ich sagen, in der ganzen Bibel. Johannes 17, 22 bis 23 und 26. Da betet Jesus zum Vater und sagt, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Und ich habe ihn deinen Namen bekannt gemacht und werde das auch weiterhin tun. Ich tue das, damit die Liebe, die du zu mir hast, auch sie erfüllt und ich selbst in ihnen bin. Ist es nicht besonders? Der Vater liebt seine Jünger genauso wie er Jesus liebt. Wenn du sein Jünger bist, dann gilt es auch für dich. Deswegen denke ich, dass der Vater auch dir, wenn du ein Gotteskind bist, zuruft. Du bist mein geliebtes Kind. An dir habe ich meine Freude. Ich glaube das auch deswegen, weil wir in Römer 8 das nochmal ausdrücklich lesen können. Da steht in Römer 8, Vers 14, denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, so dass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. Weißt du, aber heißt sowas wie Papa. Ist was ganz Vertrautes, wenn auch Respektvolles, womit Menschen zu Gott, womit, wie, wie wir Gott ansprechen können. Ich wünsche dir so sehr, dass du das tief in deinem Herzen verstehst, und dass du in dieser Wahrheit lebst. Denn die Wahrheit kann dich nur dann frei machen, wenn du dieser Wahrheit wirklich Vertrauen schenkst. Und es wird dich echt frei machen. Ich habe, wie, äh, wie ich erwähnt habe, drei Kinder. Die, haben, die sind alle verheiratet, haben selber schon Kinder. Und ich war einmal beim Jonathan, das ist unser zweiter Sohn. Und da war sein Sohn Pepe gerade vielleicht zwei oder drei Monate alt. Und dann hat er den Pepe auf dem Arm gehabt und hat gesagt, Pepe, du bist der Allerbeste. <lacht> und ich musste so lachen, das hat mich so gefreut. Und dann habe ich drüber nachgedacht und ich habe gedacht, was hat der Pepe schon Großartiges geleistet, außer viele Windeln voll zu machen und nachts irgendwie zu schreien, dass die Eltern keinen Schlaf kriegen. Also der hat oft echt süß geguckt, aber im Wesentlichen hat er jetzt nichts Großes geleistet. Und der Jonathan sagt über ihn, Pepe, du bist der Allerbeste. Und da habe ich gedacht, so macht es Gott mit uns. So macht es Gott mit uns. Und wir dürfen in dieser Identität leben. Und der Herr Jesus hat es auch gemacht. Er hat in dieser Identität gelebt, weil unmittelbar nach seiner Taufe kommt sozusagen der Härtetest ich will das nochmal lesen. Markus 1, Vers 12 bis 13. Danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Verstehst du, unmittelbar nach der Bestätigung des Vaters kommt die Versuchung in der Wüste, in die der Geist ihn drängt. Das heißt, Gott will, dass er dahin geht und er muss diesen Anschlag auf seine Identität, wenn man so will, erleben. Was uns Markus hier nicht erzählt, erzählen uns zwei andere Evangelisten, nämlich Matthäus und Lukas. Sie berichten, dass der Teufel Jesus dreimal versucht und jedes Mal fängt er mit denselben Worten an. Wenn du Gottes Sohn bist. Und damit stellt er doch genau das in Frage, was der Vater gerade über ihn ausgesprochen hatte. Wenn du Gottes Sohn bist. Es ist eine total miese Nummer von Satan, aber für Jesus total wichtig, dass er dieser Versuchung nicht erliegt. Er begegnet ihr mit dem Wort Gottes. Du kannst es gerne nachlesen, in Lukas 4 und auch in Matthäus 4 steht es geschrieben. Timothy Keller sagt über diese Geschichte, und dieses Zitat finde ich bemerkenswert, im Grunde sagt Matthäus, dass der Satan versuchte, Jesus aus seiner Umlaufbahn um den Vater und den Heiligen Geist und um uns herauszubringen, damit sich alles andere um ihn dreht und um sich selbst zu schützen. Das ist das Zentrum dieses Kampfes, dem wir auch ständig ausgesetzt sind. Und an anderer Stelle sagt Timothy Keller, der Satan wird nie aufhören, uns auf die Probe zu stellen. Er sagt uns, diese Sachen mit der sich selbst hingebenden Liebe, das funktioniert nie und nimmer. Jesus hat diese Prüfung bestanden. Er ist nicht eingeknickt. Er wusste genau, wer er war. Der Vater hatte das ja über ihn gesagt. Und stell dich darauf ein, wenn du deine Identität an Jesus festmachen willst, dass der Satan das auch in Frage stellen wird. Und dass er sagen wird, was, du willst ein Kind Gottes sein, ist, das, das ist doch die größte Lachnummer. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du ganz anders bestehen in deinem Leben und auch in deinem Dienst für Gott. Wenn dich dann die Leute kritisieren oder auch überschwänglich loben, dann musst du dein Leben und deinen Dienst nicht davon abhängig machen. Paulus hat mal genau davon gesprochen, und ich finde es enorm wichtig für, meine, für meinen eigenen Dienst, was er sagt in 1. Korinther 4, in den ersten vier Versen. Ich lese euch das vor. Nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht.» Mir fehlt die Zeit, es jetzt ausführlich zu kommentieren. Ich kann euch nur sehr empfehlen, euch mit diesem Text mal zu beschäftigen. Und wenn ihr mal eine halbe Stunde Zeit habt, dann empfehle ich euch, parallel dazu das kleine Buch von Timothy Keller zu lesen, vom Glück selbstlos zu leben. Es geht eigentlich darum, dass wir uns selber nicht so wichtig nehmen und uns nicht ständig mit uns selber beschäftigen, sondern einfach das, was Gott über uns ausspricht, einfach zählen lassen dass das das eigentlich Wichtige ist für unser Leben. Und ich glaube, dass es total hilft, wenn wir das so machen, die richtige Perspektive für unser Leben zu haben. Paulus sagt nämlich, wir sind Diener Christi und tun das, was er uns aufträgt. Das macht uns, richtig betrachtet, ziemlich unabhängig, sowohl vom Beifall der Leute als auch von der Kritik der Leute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in welchem Bereich du mitarbeitest. Vielleicht machst du deinen Dienst schon lang, vielleicht jahrelang und zweifelst manchmal daran, ob das was bringt, Woche für Woche den Kindern oder Jugendlichen irgendwas Gutes weiterzugeben. Weißt du, dann ist es doch total tröstlich, dass Gott dich und deinen Dienst echt sieht. Er sieht dein Herz und er sieht deine Treue. Und das ist total wichtig. Und dieser letzte Satz, den ich gerade vorgelesen habe, aus diesem Absatz, ist echt wesentlich. Da sagt Paulus, entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Und dieses Urteil ist, ist letztlich das, dass Jesus das Urteil über unsere Sünde getragen hat. Ja, ich bin ein Sünder. Ich bin echt verloren. Ja, ich habe schlechte Gedanken in meinem Herzen. Oft genug aber ich bin genauso oder noch mehr geliebt von Gott. Und deswegen darf ich Gottes Mitarbeiter sein, was für mich echt ein Ehrentitel ist. Diener Christi oder auch Mitarbeiter Gottes, wie Paulus das mal in Kapitel 3 im 1. Korintherbrief sagt. Ist doch echt genial. Und weißt du, um mich, damit ich nicht missverstanden werde, natürlich sollen wir in unserem Dienst auch offen sein für, für Lob, und auch für konstruktive Kritik und für Korrektur für an, von anderen. Wir wollen ja lernen und wir wollen unsere Sache besser machen. Schließlich dienen wir dem König der Könige und dem Herrn der Herren. Aber letztlich beurteilt der Herr unseren Dienst und auch unsere Motive, warum wir den Dienst tun. Das ist für Gott ganz genauso wichtig. Und Das letzte Ziel unseres Dienstes, muss es sein, Gott zu ehren, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, dafür zu sorgen, dass die Leute ihn sehen und sich über ihn freuen. Der Herr Jesus hat uns das vorgemacht. Steht auch in Johannes 17 im Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Das soll auch unser Antrieb sein, Gott zu ehren mit dem, was wir tun für ihn. Und wir tun das als Gottes geliebte Kinder. Und wir tun das aus der Kraft und aus der Gnade, die Gott uns gibt. So wichtig. Paulus sagt es mal seinem geistlichen Sohn Timotheus. Im 2. Timotheus, Kapitel 2, Verse 1 und 2. Und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sein werden, wieder andere zu lehren. Also Timotheus soll stark in der Gnade sein. Ich sage mal, tiefe Wurzeln in der Gnade und in der Liebe Gottes haben. Bevor wir an andere etwas weitergeben, muss ich in dieser Gnade wirklich feststehen. Und wenn unser Dienst dann ankommt und wenn die Leute uns loben und sagen, hey, das hast du super gemacht, dann freuen wir uns darüber und geben dieses Lob direkt an Gott weiter. Und freuen uns einfach, dass Gott uns gebraucht hat. Ich glaube, dass wir das machen dürfen und dass es uns ermutigt. Und wenn es mal schwierig wird in unserem Dienst, vielleicht so richtig schwierig, dass Leute uns böse Motive unterstellen oder wir zu Unrecht kritisiert werden oder richtig verletzt werden, was machen wir dann? Meine Empfehlung, wir schauen dann auf Jesus, den Mitarbeiter Gottes, wie schon am Anfang. Wie ist er mit Kritik, mit Verleumdung, ja sogar mit Gewalt umgegangen? Und da ist mir vor einiger Zeit mal ein Text wichtig geworden, der, der mich wirklich tief berührt hat. Steht in Jesaja 50 in den Versen 6 bis 9. Und es ist eines der sogenannten Gottesknechtslieder, die prophetisch auf Jesus hinweisen. Hört euch das an, was da gesagt wird. Also wie, wie stell ihr vor, dass Jesus da spricht prophetisch. Er sagt, meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihren Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande enden. Der Richter, der mich freisprechen wird, ist schon unterwegs. Wer will mir da noch den Prozess machen? Lasst uns nur vor Gericht gehen. Wer will mich anklagen? Soll er doch herkommen? Ja, Gott, der Herr, verteidigt mich. Wer kann mich da noch schuldig sprechen? Alle meine Ankläger werden umkommen. Sie vergehen wie ein Kleid dass die Motten zerfressen. Es ist sehr krass, wie die Menschen mit Jesus umgegangen sind, was sie ihm für Gewalt angetan haben. So etwas wirst du kaum erleben und ich auch nicht. Wie können wir aber damit umgehen, wenn uns einfach das passiert, was uns nicht so gut gefällt, wenn wir mal kritisiert werden oder irgendwie verletzt werden, dann können wir genauso damit umgehen, wie der Herr Jesus mit diesen viel, viel schlimmeren Sachen. Menschen können uns dadurch unsere Würde nicht nehmen, weil Gott da ist, der uns verteidigt. Das ist ein anderer Ausdruck dafür, dass wir in Christus unsere Identität haben. Wir bleiben auch dann noch, was wir wirklich sind, nämlich geliebte Kinder Gottes. So sagt uns mal der Apostel Johannes in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gezeigt hat, dass wir seine Kinder sein sollen und wir sind es. Und weißt du, das ist echt das Beste, wir werden nicht geliebt, weil wir so viel leisten, wir werden geliebt, weil wir seine Kinder sind. Ich komme zum Schluss. Vor ein paar Jahren habe ich mal aufgrund von der Überarbeitung und auch ein, ähm, war so ein Langstreckenflug, nachdem ich gleich wieder angefangen habe zu arbeiten, habe ich ein Problem mit Herzrasen bekommen. Ich musste ein paar Tage ins Krankenhaus, weil ich gedacht habe, mir, mir springt das Herz aus der Brust. Und ohne Behandlung ging es mir dort jeden Tag besser. Für circa vier Wochen habe ich alle Termine abgesagt für Vorträge und, und Seminare. Und genau in dieser Zeit, wo ich gar nichts machen konnte, ist mir diese Wahrheit so kostbar geworden, meine Identität in Christus zu haben. Ich muss zugeben, am Anfang war es ein bisschen komisch, nur im Bett rumzuliegen, ganz untätig irgendwie und, und daran zu denken, dass ich jetzt irgendwo sein könnte, um Vorträge zu halten, auf die ich mich schon gefreut hatte. Aber dann habe ich über genau diese Wahrheiten nachgedacht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich jeden Tag mehrmals Gott danken konnte. Ich habe einfach gesagt, lieber Vater, vielen Dank, dass du mich total lieb hast, auch wenn ich hier im Bett liege und nichts mache. Ich habe mich einfach von ihm lieben lassen, weil ich sein geliebtes Kind bin. Es war für mich eine richtig schöne und eine richtig tiefe Erfahrung. Und so dürfen wir alle, die wir Jesus nachfolgen, sicher sein, dass wir von Gott geliebt sind. Warum? Weil wir so viel leisten? Nein, weil wir seine Kinder sind. Und unsere Mitarbeit ist deswegen nicht ein Mittel, um seine Liebe zu verdienen sondern sie ist ein Ausdruck unserer Dankbarkeit, unserer tiefen Dankbarkeit für diese Liebe, die wir gern an andere weitergeben. Und wenn wir unseren Dienst dann ganz bewusst als geliebte Kinder Gottes tun, dann ehren wir Gott damit auf der einen Seite und in der anderen, auf der anderen Seite können wir ihn mit, mit ganzem Herzen und mit frohem Herzen tun. Und genau das wünsche ich dir, dass du in dieser Liebe lebst und deine Mitarbeit auch genau aus dem Grund machst, weil du geliebt bist und es mit frohem Herzen tust. Ich möchte jetzt einfach noch beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir so sehr, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du dich darin vorstellst, dass du dich da offenbarst als der liebende Vater, der uns so sehr liebt, obwohl wir total verloren sind, obwohl wir totale Sünder sind, dass du uns so sehr liebst, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Und in ihm sind wir angenommen, in ihm sind wir erwählt, in ihm sind wir tief geliebt, bis ans Ende der Zeit, bis in die Ewigkeit. Wir danken dir von Herzen dafür, dass es echt so ist, dass wir deine geliebten Kinder sein dürfen. Durch das, was Jesus für uns getan hat, nicht durch irgendwas, was wir tun. Danke dafür. Ich bete, dass diese Wahrheit wirklich in unsere Herzen ganz tief reinkommt und uns verändert. Und ich bete, dass du alle, die einfach an deinem Reich mitarbeiten, dass du denen immer wieder diese Perspektive gibst, die ich versucht habe aufzuzeigen. Dass sie ihre Identität in dir finden und einfach froh sind, dass, du, dass sie geliebt sind in dir. Amen.